0: Ich begrüße Sie ganz herzlich, sehr verehrte Damen und Herren. Und ich freue mich, dass ich mit Ihnen ein bisschen über die Viren diskutieren darf. Viren sind ja in aller Munde, Sie kennen die. Die legen ihren Computer lahm, sind also außerordentlich lästig, aber legen nicht nur den Computer, sondern legen auch Sie selber lahm. Vielleicht überlegen wir uns zunächst, was ist ein Virus? Ein Virus ist kein Lebewesen. Entgegen dem, was ja man so vielleicht intuitiv denken würde. Ein Virus ist im Prinzip ein Proteinmantel, der eine Erbinformation schützt. Und dieser Proteinmantel ist darauf optimiert, diese Erbinformation möglichst effizient in die nächste Zelle einzubringen. Und dieses Virus lebt nicht. Das heißt, es kann sich nicht selber vermehren. Es braucht also Zellen, damit es vermehrt wird. Und diese Zellen, die können überall sein. Das können Bakterienzellen sein, das können menschliche Zellen sein, das können aber auch tierische oder Pflanzenzellen sein. Also Viren kommen einfach überall vor. Und ein schönes Beispiel ist vielleicht, wenn Sie schwimmen gehen im Ozean, dann nehmen Sie etwa eine Million Viren bei jedem Gang ins Wasser zu sich. Das zeigt Ihnen, die sind natürlich nicht alle gefährlich, sonst würden wir aus dem Ozean alle nicht wieder rauskommen, sondern nur ein ganz kleiner Teil dieser Viren sind Krankheitserreger und schädigen uns. Da kommt die Frage auf, warum tun sie das? Warum schädigen uns diese Viren? Und das tun sie im Prinzip, damit wir ihnen helfen, sich zu verbreiten. Also, wenn sie ein Schnupfenvirus bekommen, das geht über die Schleimhäute hinein, infiziert die Zellen in den Schleimhäuten und dann wird es von diesen Zellen in den Schleimhäuten vermehrt. Selber kann es das ja nicht. Wir haben ja gesagt, es lebt nicht. Jetzt muss es aber natürlich irgendwie aus diesen Zellen wieder rauskommen. Das macht es zum einen, indem es die Zellen abtötet. Dann werden neue Viruspartikel freigesetzt und die können Nachbarzellen infizieren. Aber da kommt unser Immunsystem und geht jetzt dagegen und macht die Zellen tot. Das heißt, irgendwie muss das Virus jetzt schaffen, von mir zu Ihnen zu kommen. Da löst es bei mir Symptome aus, damit ich dem Virus helfe, es zu transportieren. Das heißt, dieses Virus bringt mich zum Niesen, bringt mich zum Husten und fliegt dann in mikrofeinen Partikelchen verpackt bis zu Ihnen, na, wahrscheinlich in die zweite Reihe. Das ist der Trick. Und das ist reine Evolution. Das ist also im Prinzip Optimierung dieser Genfähren durch die wahnsinnig schnelle Vermehrung und durch die Mutationsrate, die sie haben, Und Anpassung, sodass Sie nicht nur im eigenen Körper für eine gewisse Zeit, aber eben auch in der Population überleben können. Wenn man jetzt auf die andere Seite guckt, die andere Seite ist unser Immunsystem. Und dieses Immunsystem hat die Aufgabe, diese Viren zu kontrollieren, zu bekämpfen, aber uns auch vor Virusinfektionen zu schützen. Das heißt, wenn Sie mich fragen, wie kann ich mich jetzt vor so einer Virusinfektion schützen oder was können wir denn tun, um Virusinfektionen zu bekämpfen? Dann gibt es prinzipiell zwei Wege. Zum einen, wir können das Immunsystem so triggern, dass es die Viren gar nicht erst in den Körper lässt. Das macht man mit einer Impfung, mit einer vorbeugenden Impfung typischerweise. Das heißt, ich nehme etwas, was für das Immunsystem so aussieht wie ein Virus aber natürlich kein Virus ist, sonst würde man ja krank oder zumindest kein krankmachendes Virus ist. Und dann reagiert das Immunsystem und wenn dann das echte Virus kommt, kommt es nicht durch. Andererseits kann ich natürlich auch versuchen, Medikamente zu entwickeln, das ist aber nicht ganz einfach. Denn dadurch, dass die Viren keinen eigenen Stoffwechsel haben, dadurch, dass sie sich in Zellen vermehren und auf den Stoffwechsel dieser Zellen angewiesen sind, ist es ganz schwierig, eine spezifische Therapie zu generieren. Bei Bakterien ist das einfacher. Bei Bakterien, die haben den eigenen Stoffwechsel, da kann ich eher hineingehen. Auch die können resistent werden, wissen wir. Aber vom Prinzip her ist das Targeting, wie wir sagen, zumindest nebenwirkungsärmer. Bei Viren muss man sehr, sehr spezifisch suchen und ganz, ganz genau den Virus und den Vermehrungsmechanismus dieses Virus kennen. Unser Immunsystem kann aber nicht nur eine Virusinfektion verhindern. Also das, was ich mit der Impfung sozusagen triggere, sondern es kann auch Infektionen ausheilen. Und dabei macht es dann die Symptome, mit denen sich das Virus weiterverbreitet. Das heißt, das Immunsystem spielt schon eine ganz, ganz große Rolle in dieser Geschichte. Und die meisten Infektionen, ähm, wissen Sie alle, sei es eine Erkältungskrankheit, sei es eine akute Durchfallserkrankung, die heilt spontan aus. Spontan natürlich nicht, die halt aus, weil unser Immunsystem arbeitet wie wild, das merken wir auch. Wir bekommen Fieber, wir haben Schüttelfrost, wir haben Gliederschmerzen, das sind alles Zeichen der, der Immunreaktion. Ähm, aber dies kriegt es los. Das sind akute Virusinfektionen. Da rentiert es auch meist gar nicht so wahnsinnig, eine Therapie zu entwickeln, weil die relativ kurz gehen. Und bis die Symptome einsetzen, dauert es nur zwei, drei Tage und das Virus ist durch das Immunsystem sowieso schon im Griff. Anders ist es bei chronischen Viruserkrankungen. Chronische Viruserkrankungen, Paradebeispiel, das HIV-Virus, was Aids macht, da schafft es das Immunsystem nicht, das hinaus zu befördern. Anderes klassisches Beispiel dafür sind die Hepatitis-Viren. Und da sind wir dann auch bei unserem Haustierchen, mit dem wir uns in der Forschung beschäftigen. Da gibt es ganz verschiedene Arten, aber es gibt im Prinzip zwei, die wichtig sind als chronische Erreger. Und eines davon ist das Hepatitis-B-Virus. Das Hepatitis-B-Virus steht im Zentrum unserer Forschung, weil man zwar eine Impfung hat, aber keine gute Therapie hat. Im Moment, wenn wir mal so weltweit schauen, sind etwa 260 Millionen Menschen, Millionen, chronisch mit diesem Virus infiziert und 880.000 sterben im Jahr an den Folgen dieser Viruserkrankung. Wenn man das mal vergleicht mit den Zahlen, von Menschen, die im Krieg sterben, dann wird ein diese Dimension klar. Die sterben deshalb, weil die Impfung nützt ihnen nichts mehr, denn sie sind ja schon infiziert. Mit der Impfung kann man nur die schützen, die noch nicht infiziert sind. Und die Therapien, die es gibt, die schaffen es nicht, die Infektion auszuheilen. Die kontrollieren die Infektion. Die verbessern auch die Symptome, aber man muss diese Medikamente dauerhaft nehmen. Und leider, ein großes Problem bei dieser Virusinfektion ist die Tumorentstehung in der Leber. Die wird nur gering vermindert. Aber das ist immer noch ein sieben- oder achtfach erhöhtes Tumorrisiko. Das heißt, viele Menschen sterben dann einfach an einem hepatozellulären Karzinom als Folge dieser chronischen Viruserkrankung. Und da haben wir uns natürlich überlegt, okay, was kann man machen? Es ist ja so schwierig oder relativ schwierig, antivirale Medikamente zu entwickeln. Und gerade bei so einem chronischen, persistierenden Virus, das wirklich darauf optimiert ist, eine Erbinformation in der Zelle abzulegen, an der Stelle, wo das zelleigene Abwehrsystem kaum hinkommt. Was kann man da machen? Mit Medikamenten kann man es versuchen, wird es aber sicherlich schwierig werden. Deshalb haben wir uns zunächst angeschaut, was passiert, denn, wenn so eine Infektion ausheilt. Und da sieht man, Okay, da wird ja plötzlich doch unser Immunsystem aktiv. Das, was in der chronischen Infektion nicht funktioniert, das kann mit ganz bestimmten Triggern funktionieren. Dann werden plötzlich T-Zellen, also die Abwehrzellen in unserem Körper aktiv und man bildet auch Antikörper. Und dann haben wir uns gedacht, gut, wenn das so ab und zu mal spontan passieren kann, vielleicht kann man das auch mit Therapien nachahmen und vielleicht können wir in die Richtung etwas entwickeln, womit man diesen chronisch infizierten Menschen helfen kann. Welche Möglichkeiten bieten sich uns da? Zunächst mal muss man natürlich wissen, welche Teile des Immunsystems sind wichtig, um so ein Virus in einem Körper zu beherrschen, zu bekämpfen. Und da endet man ganz schnell immer wieder bei den sogenannten T-Zellen. T-Zellen sind Bestandteile unseres adaptiven Immunsystems, sprich des Teil des Immunsystems, der spezifisch gegen bestimmte Antigene vorgeht. Und diese T-Zellen gibt es in ganz verschiedenen Variationen. Da gibt es welche, die helfen. Da gibt es welche, das sind sogenannte Effektorzellen oder Killerzellen, die bringen infizierte Zellen um. Und es gibt sogar welche, die sind regulatorisch, die stoppen also Immunantworten wieder. Das heißt, wir haben erstmal geschaut in Infizierten Patienten, wie sieht denn da die Immunantwort aus und wie unterscheidet sich das von jemandem, bei dem sie ausheilt? Und dann haben wir gesehen, bei denen, wo es ausheilt, die haben viele dieser Killer-T-Zellen. Wohingegen die, die es chronisch haben, die haben so gut wie gar keine. Ganz ungewöhnlich für eine Virusinfektion. Und wir haben gesehen, diejenigen, die die Infektion beherrschen können, die haben Antikörper, die schützen. Vor einer neuen infektion aber grenzen auch eine bestehende infektion ein diejenigen die das virus chronisch tragen die haben keine antikörper das heißt wir mussten uns irgendwo einen weg überlegen oder wir überlegen uns wege wie können wir das immunsystem in der breite stimulieren so dass wir sowohl antikörper als auch t zellen bekommen können und eine möglichkeit so etwas zu tun ist dann auch wieder eine impfung aber in dem fall keine prophylaktische impfung Also keine Impfung, die vorbeugend wirkt, sondern eine sogenannte therapeutische Impfung. Eine Impfung, die ich einsetze, um etwas zu behandeln. Deswegen der Name therapeutische Impfung. Das ist nicht so einfach, so etwas zu entwickeln. Das versuchen nämlich Menschen schon seit 30, 40 Jahren. Und bisher ist es noch niemandem gelungen, so etwas wirklich wirksam zu machen. Jetzt muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass die meisten das versuchen für Krebserkrankungen oder HIV, also sehr schwer zu behandelnde Erkrankungen. Und wir mit unserem Virus haben so ein bisschen mehr Glück, weil dieses Virus ab und zu ganz, ganz selten, aber vom Immunsystem ausgeheilt werden kann. Und deswegen hoffen wir, wenn wir das also hinkriegen, eine solche therapeutische Vakzine wirklich effizient zu machen, dass wir davon vielleicht sogar den anderen Gebieten helfen können dass wir vielleicht sogar den Tumorforschern sagen können, pass mal auf, da ist ein Trick, so könnte man es machen. Es gibt aber letztendlich noch andere Wege, das Immunsystem zu benutzen. Eine Möglichkeit ist, diese T-Zellen genetisch zu verändern. Da kann man durch eine Blutentnahme aus dem Körper rausnehmen, kann sie im Labor anzüchten und dann tragen diese T-Zellen um ihr Antigen zu erkennen, spezifische Rezeptoren auf der Oberfläche. Und diese Rezeptoren, die kann man mit molekularbiologischen Methoden herausholen aus einer Zelle und kann sie auf eine andere Zelle draufsetzen. Und da sind wir jetzt hergegangen und haben aus Patienten, die die Infektion ausgeheilt hatten, T-Zellen amplifiziert und haben die Rezeptoren rausgeholt. Und jetzt haben wir so einen Baukasten von verschiedenen Rezeptoren in unseren molekularbiologischen Tools Und die können wir nun wieder auf die T-Zellen von infizierten Patienten draufsetzen und können die zurückgeben. Das ist etwas, was Sie vielleicht aus der Tumortherapie schon gehört haben, was im Moment in aller Munde ist, weil man glaubt, dass es eine sehr effiziente Therapie ist. Aber man muss natürlich gucken, dass man da auch die Nebenwirkungen im Griff behält. Das heißt, die ersten klinischen Studien, die werden sicherlich eher im Tumor erfolgen als beim infizierten Patienten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen zeigen, wie faszinierend diese Welt der Viren ist, wie man darüber nachdenkt, solche Erkrankungen zu bekämpfen und konnte Ihnen ein paar Wege aufzeichnen, wie wir persönlich glauben, da vielleicht einen Schritt weiterkommen zu können und den vielen Menschen, die betroffen sind, auch helfen zu können. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.